0: Radio 上チキセッション
1: 発信型ニューーースプロロジェクトセセセッッッシシショョョンンンンン南部ヒロミが生放送送ででお送りしています
2: すこここかららは
1: は特集メメイイ
2: 今日のテマちモード
1: 第2次岸田再改造内閣が発足へ。岸田政権の現状と今後。岸田総理は今日内閣改造と自民党役員人事を行い、夕方にも第2次岸田再改造内閣が発足します。内閣では史上最多タイとなる5人の女性閣僚を起用。政府関係者は新たな視点と感性を入れたいという総理の強い思いがあったと語り。感を打ち出しています一方で松野官房長官や鈴木財務大臣西村経済産業大臣などは留任自民党役員人事でも茂木幹事長や萩生田政調会長が留任していて政権の骨格はほぼ維持した形です。政府与党は早ければ来月16日にも臨時国会を召集する案を軸に調整を進めていますが各メディアが調査している岸田政権の支持率は数か月にわたって低空飛行が続いていて今回の内閣改造と党役員人事が政権扶養につながるかは不透明です
2: 。ということで、うんはい、今回の人事について考えていきましょう。はい、は
1: いでは本日のゲストをご紹介いたします。スタジオにお越しいただきました早稲田大学教育総合科学学術院教授の高安健介さんです。よろしくお願いいたします。よ
0: ろしくお願いいたします。はい、します
1: そして TBS ラジオ国会担当澤田大樹記者にもスタジオに入ってもらいました。よろしくお願いいたします。こんにちは。よろしくお願いします、は
2: い。お願いします。じゃあまず澤田さんに、はい、あの岸田総理の今回の内閣改造、はい、その発表されたメンバー教えてもらってもいいですか。えー、と全員いけばいいですか、全
3: 員行きましょうか内閣ですよね、はいはいえー、何順にするかは結構悩ましいんですが
2: 、え<笑>らい順とかないですか、ね、えらい
3: 、まあ、あるはあるんですけど、あれ、並びがあったりもするんですが、うんまあえー、と手元にある資料を順でいくと、総務大臣が鈴木淳二さん,、うん、法務大臣が小泉隆二さん、外務大臣が上川陽子さん。財務・金融大臣が鈴木俊一さん、この方は留任です、はい、文部科学大臣が森山正人さん、厚生労働大臣が武見慶三さん、農林水産大臣が宮下一郎さん、経済産業大臣が西村康俊さん、この方も留任、国土交通大臣が公明党から斉藤哲夫さん、留任、環境大臣が伊藤慎太郎さん、防衛大臣が木原実さん、官房長官が松野博一さん留任、復興大臣が土屋しな子さん、国家公安委員長が松村義文さん、デジタル大臣が河野太郎さん留任、地方創生担当大臣が自見花子さん、子ども政策担当大臣が加藤鮎子さん、経済再生担当大臣が新藤義孝さん、経済安保担当大臣が高市早苗さん留任。以上
2: はいはい、今回のその面々、今、いろいろ省略しながらあの紹介もしていただきましたけれども、県、はい、任がとても多いんですよね、はい、例えば西村大臣は経産大臣でもありますけれども、原子力経済被害担当、GX 実行推進担当、うん、産業競争力担当、ロシア経済分野協力担当、内閣府特命担任大臣として原子力損害賠償担当、廃炉等支援機構担当というように西村大臣はものすごく担当していると。うんということになりますで斉藤国交大臣も、えー、水循環政策担当と国際園芸博覧会担当というものがありましてでさらに松野官房長官は沖縄基地負担軽減担当と拉致問題担当、うん、で河野大臣はデジタル担当大臣ではあるんですけどもこれまたいくつか担当しておりまして、はい、デジタル行政改革担当とデジタル田園都市国家構想担当と行政改革担当と。国家公務員制度担当、そして内閣府特命担当大臣として、えー、規制改革担当、さらに辻谷信子さんは復興大臣に加えて、福島原発事故再生総括担当ということがあります。で松村、えー、国家公安委員長は、国土強靱化担当と領土問題担当と、えー、内閣府特命担当大臣として、海洋政策と防災を兼務しておりまして。で加藤亜佑子さんはは、えー、これはもともとは一番の担当はどれことか子,供政策こと、えー、と子ど
3: も政策少子化、だから子,ども庁子ども家庭庁の、まあ
2: 、あトップっていうことですね、はいはい、そこに、えー、兼業で、うんえー、若者活躍、女性活躍、男女共同参画、共生社会担当、うん、孤独・孤立対策、これ、この前からできたわけですね、加わ、はい、ったとで、新藤さんは経済再生担当なんですけれども、うん、さらに新しい資本主義担当、担当ついてるんで新しい担当です、ねはいまあ、前もありましたけどね。まあそうですね。うんああ。それからスタートアップ担当スタートアップ担当ですよ。まあちょっと細かいことは、うん、一個一個言ってくときりがないんだな感染症危機管理担当全世代型社会保障改革担当それから経済財政担当。外政策担当で、高市さんは経済安保担当であると同時に、はいえー、クールジャパン戦略担当、知的財産戦略担当、科学技術政策担当、宇宙政策担当、うん、経済安全保障担当を兼ねておりまして、それ、地味さんが、えー、一番はなんだということに
3: なっていますか。地方創生、まあ、これ並列ですね
2: 沖縄北方、えー、万博で地方創生、アイヌ施策そして消費者及び食品安全でこうやって一覧で見ると原子力やそれから、えー、原発のまあ、賠償、うん、あれ復興、うん、これを複数の担当大臣に分かれているということ、うん、それからもう一つあの例えば一方で領土っていう担当がいてそれとはまた別にその北方対策っていうのもあって、はい、結構かぶってるところが分散されてるなっていうものがあるのでどうするのかねっていう結構縦割りな感じもするし。うん薄めてる感じもするしという、まあ、そんな印象ですかね、澤田さん、印象いかかがですか、
3: まあ、あのこの担当がめちゃめちゃあるっていうのは、まあ、はい、割と前からで、ね、特にまあ内閣府案件が多いんですよね、うん、例えば河野さんがたくさん、これ、えーまあ、手元の資料だとあったりだとか、あとは真面目さんとか、高市さんとか、まあ、進藤さんもそうなんですけど、うんまあ、いわゆる特命大臣というか、まあ、その他大臣と僕は勝手に呼んでるんですけど、はい、あのたくさん、その他っていうことは、つまりたくさんやると。はい、これってよりたくさんやるっていうことを趣味にしている人たちがいっぱいいるっていうことだと思いますね
2: 。うんはい、そうなんですねとなると各大臣は自分の省庁だけでなくて、うんえー、担当しているテーマについても応答しなくてはいけない国会、うんまあね、対応もそうだし、はい、記者対応もそうだし具体的な政策実行もそうだしということになるわけですね。という顔ぶれを紹介しました高橋さん、お待たせしましたが高橋さん、今回の顔ぶれを見て印象はいかがでしょうか
0: 。うまあ、一言で言でえば変わっ変え,ているまあ、変えようとしたのに変わってないっていうのが、うん、あの一番の特徴ということなんだと思います、骨格は変わってないわけですよね、うん、で政策の方向性もおそらく変わらないんだろうということで、その有権者にアピールしようっていう側面っていうのは、一、ま、党、あ、としてはあるんでしょうけれども、うん、効果としてはなさそうな感じであるし、一番に重視した感じではないと。まあ、来年の総裁選での、再選にどうつなげるか、うん、党内の安定をどう図るのか。っていうことで、怖いのは有権者じゃなくて、党内であると、まあ、そういうふうなメッセージっていうのが。うんうん、まあ、その、この骨格から見てくるのかなという印象です。うん、じゃ、いつもの派閥配慮内閣みたいな格好になるんですかね、うん。結局はそ
2: ういう形になっているんじゃないですかね。うん、あの、こういった改造があると、あの、しばしば短期的に、あの、支持率が上昇するというようなこともあったりします。うん、高橋さん、こういった現象についてはどう見
0: てますか。短期的には。ありうるんだと思いますけれども、うん、あのまた元に戻っていくということもあるでしょうし、この先、はいまあ、どういう新しい人たちが来たときに、まあ、そのプラスということもあるでしょうけれども、さまざ、あ、まなそのスキャンダルっていうのが、これまでは出てきたところなわけなので、うん、そうすると首相にとっては、そのちょっと上がったところですぐに解散っていうのが、一つ誘惑として出てくるんだろうなというふうに思います、で、そのある瞬間を逃すと、その解散のタイミングっていうのは、この,かあの内閣改造からは出てこなくなるっていうことなんじゃないかなというふうに思います、でそれは首相にとっては誘惑なわけですけど、有権者にとっては、何のことだかわからないあの改造であり、何のことだかわからない解散ということになるわけなので、でそこはその投票権を行使する上ではハードルが上がる。自分で選択肢を探さなきゃいけないっていう、あるいはその未来の構図を描かなきゃいけないということになるので、うん、本当は避けなければいけないけれども、政治的には誘惑のある場面が、この後訪れるのかなと、瞬間的に訪れるのかなというふうに思います、うん、でもう一つはです、ね、交、は、代、い、させた人たくさんいるんだけど、はい、この人は交代しなくていいのかという人たちが残ってたりするわけですね。うんでそれはその政策的な問題で言えば、マイナンバーの問題というのは、この紙の保険証の廃止っていうのは、明らかに政治的に決めたことで、必要性というよりは河野大臣の,まあそのリーダーシップということになってたわけですね、これがもう本当にぐちゃぐちゃになってしまっていて、社会保険、社会保障の制度の根幹の部分が、信頼が揺らぎかねないようなことになっていると、政策を修正するためにも、これは閣僚は交代した方が、本当はやりやすいんだと。思うんですね、まあ、しかし、党内の論理が優先されて、これは維持されることになる、高市さんは、かつての自分の部下が作った文書を捏造された文書だというとう、これで大臣が務まるとは到底思えないわけですね、うん、で経,済あの経済安全保障の問題というのは、非常に細かい制度の設計であったり、運用が求められたりする、言ったことの一貫性というのは、社会でものすごく影響があるわけですね、人によっては、起訴されたりする。わわけけでですすす身を拘束されたりするわけですねでそういう時に言った言わないという根本的なところについて信頼がおけない方が担当大臣になっているというリスクは私たちの社会がしおわなきゃいけないものなのか、まあ、そういうことを考えると本来は交代してしかるべきではないかと思うけれども一番優先されるのはその党内の権力秩序の方ということになってしまうので残った方についてもです、ね、やはりそのこちらとしては意識をしておく必要があるのかなと思います。確かにはい、政策メモ、
2: あの文章というものについて、捏造で悪意を持って陥れようとしているというふうに言った人が、今度は知的財産戦略担当ということになるわけですから、結構、何それっていう格好
0: にはなりまんでね。ご本人からは、ねうん、大事だというふうなことなんでしょうけども、はい、私たちと意識が合ってるかわからないですねうんそうですね。そして今回ですね新閣僚も
2: 新しく初めて閣僚になったという顔ぶれもあの結構います女性閣僚も多くいます澤田さん気になる人事などはいかがでしょうか
3: はいまあ。うー、ん、うん,うんって感じなんですけど、ままあまあ、女,女性が5人で、まあ、過去最多タイということで、小泉内閣以来の、えーまあ、5人ということなんですけれども、うんえーまあ、留任が1人の再入閣が1人、上川さんが再入閣ですね、はいで、あと新規が、えー、土屋さんと千見さんと加藤さんということなんですけど、うんはいまあ、新しく入った人は全員世襲。の二世議員でして、うん、はい、っていう感じですね。うん、また、専門家
2: 大臣になった森山さんはどういう方ですか。うん文科大臣の方になった森山
3: さん,あ森山さんは、えー、と岸田派の議員で、ただ、あの文,科大臣文部科学省、今、ちょっと、えーまあ、問題があるというか、うん、あの旧統一教会の、えー、解散命令請求の問題を抱えているということで、はいまあ、文化庁が所管ということもあって、あるんですけど、その森山さん自身が去年の,その自民党内の点検ですね、うん、調査ではなく点検。というはいあまあ、人事己申告のやつで、えー、一応、関係はあったということを言ってる人が、今回、大臣になったということなので、はいうん、そこ大丈夫なのっていうことは、今日多分、えー、閣議が終わった後に記者会見を多分すると思うので、そこでは問われるので、うん、そこについてどういうふうに言う
2: かっていうのは、一つ、えーまあ、注目してます。うんうん、はいそして、えー、加藤さん、自民さん、土屋さん、これはどういった方々なんですか、それぞれは、
3: はいえー、と加藤さん、自民さん、土屋さんですけどじゃあ、まず土屋さんからいくと、復興大臣で、はい、埼玉選出で今、無派閥の71歳で当選8回と、うんまあ、女性議員で当選8回っていうのは結構、で、初入閣っていうのは珍しくて、はい、男,性男性というか、通常、その。入閣待機組とかです、ねうんうん、言われる人たちは、大体まあ当然5回、今,今だとまあ6回以上ぐらいの人たちなんですね、だから今回初入閣している人たちも6回,という人は6回以上の人たちが結構多いんですけれど、はいまあ、土屋さんはちょっと珍しくて、女性の場合は大体4回ぐらいで入れることも多いんですね、数が少ないので、うんうん、だけどまあ土屋さん、はい、な,いでうなかなか入ることがなかった人です、何があったのかはよくわからないんですが。うんで
2: えー、で埼玉出身で土屋前でお父
3: さんが元、えー、と参院議長も務められた方で、そ
2: のっ、えー、とに埼玉県知事をされてた土屋さんですね。私、埼玉県民だったので、はい、土屋という名前もあちこちでポスターで見ましたね。はいうんはい、っていう方です。うんはい、そして、えー、地味さん。地味さんは,い地味さんはえーと、お医者
3: さんでして、今、参議院で当選2回。うんで今、二階派なんですけれど、はい、お父さんが自民党三郎さんといって、元郵政大臣も務めた方で、うん、あの郵政小泉さんの郵政解散のにまに資格を立てられたりとかもして、その後国民新党だったと思いますけれど、うん、に出て、だから民主党政権でも確か閣僚をされていたかなと、国,あの国民新党枠で閣僚されてた方ですね。うんはい、であの子ども家庭庁とかの、えー立ち上げにかなり尽力していたうちの一人で
2: すね、はい、だから子ども政策
3: に非常に強い方なんですがです、ね、地方創生大臣ということになりま
2: したよく山田太郎議員と一緒に、太郎と花子ですっていうふうに言って、ねはいはい、いろいろ子ども政策とか、そうしたものをアピールする機会が多かったです
3: ね、菅内閣の時に積極的にかなり菅さんに、その子ども家庭庁を作るべきであるということを、えー、訴えて、まあ、それを実現させてきたうちの一人っていうことで
2: すね。そして、えー、加藤はいゆ子
3: さんですね、はいはい、加藤由子さん44歳で、今回の入閣した中ではまあ一番若い、まあ、地味さんも先47歳でお若いんですが、えー、加藤さんも44歳で、子ども政策担当で、今のところ無派閥となってるんですけれど、うんえー、谷垣グループという、あの派閥のような派閥じゃないグループに今、属されているということです。はいはい、で、お父さんはあの加藤浩市さん、あの加藤の乱歩でおなじみの。でそこでにはまあ岸田さんも絡んでいたということで、まあ、ゆかりのある人ではあるということです、ね。うんうん、確かに加藤七段と谷垣さんとのやりとりとかね、はいはい、印
2: 象に残ってる方多いでしょうけどね安
3: 卓、はい、大将なんだからっていう。そうでその娘さんが、まあ、岸田内閣で入閣するということになりました。うんうん、で加藤恵子さんも、えー、実際今あの小さいお子さんをお育てになってて、はい、昨日のその速報が各局、えー加藤こし入閣みたいなのが出た時はもうちょうどお子さんが熱を出していてその看病をしている時だったというふうにあの今日記者に対して言っていました。うん、であの先ほどの地味さんと一緒で「チルドレン・ファースト」という。えー勉強会というか、ずっと一緒にやっていて、やっぱり子育て政策をしっかりしようというようなことを言っていて、日のそのぶら下がりの中でも、女性閣僚が増えましたかということを言われたときに、これ
2: でもまだ少ないということをおっしゃったりとかもしていたということですね。うん、加藤さんは結構さ、昨今のいろいろなテーマ、重要テーマ、例えば孤独・孤立とか、はい、それから少子化対、少子供ども庁ということも含めて、うんうん、それを結構一任することになるんですね。
3: まあ、そううでですね、はい、ただ、あのー、その地味さんほどメインでこうぐいぐい出てきたっていうイメージは私的にはあまりなかったんですね。まあ、もちろんあのやられてるってことは存じてますが、
2: はい、っていう感じですね、はい。各閣僚のそれぞれの担当の部分、あの高橋さんお聞きになっていかがでしょうか
0: ？あのー、こういう様々なあのー。担当がつくというのはですねあの1998年の橋本行閣の時に総理府にぶら下がっていたさまざまな大臣庁と言われるものがこう廃止をされてそれが内閣府の中にに取り込まれる格好になったわけですね、はい、でなんで総理府の中にそういう大臣庁がたくさんあったかっていうと大きな省庁っていうのはこう動かせないとでその時代時代の要求にあったその省庁横断的な政策を総理府の中で担当させてた。でこれが廃止になっちゃったんで、牙を失ったところがあって、うんはい、で、省庁横断的な政策課題に、まあ対応する調整役として、まあ、こういう、そのいろんな課題が次々に出てくるものが積み重なっていっちゃったということなんですね、うん。で、それ自体は理解できるし、必要なことなんですけども、はい、その大きなメインの省庁、例えば先ほどのその。えー、孤独でしたか、孤独であったり孤孤、孤立とかですね、こうしたものは厚生労働省が本来的には所管しているし、はい、子どもについても文部科学省との関係をどうするのかということがあって、うん、その司令塔は必要なんだけれども、働く人がいないというような状況になりかねなくて、はい、その大臣の政治力でやってるようなところがあるんですよね。ででですので、うん、そのののの本本来的ににはこうううした調調整整役役政策課題ごとの調整役っていいが本当に働ける仕組みっていうのを霞が関の中でちゃんと用意していかないと、看板倒れになっちゃう、はい、そういうその看板だけがあるっていうところも。あの結構あるんだと思います。ですので、たくさんあって、やってるように見えるんだけど、実はそれやれるには限界があるわけなんで、こっちがやるには限界があるわけなんで、はい。もう少しそうしたその委員会制度を整えるとかですね。うんえー、整理をする、あの上下をつけるとかですね。あの副大臣に任せるとかですね。そういうようなことっていうのが。本当は必要なんだけれども、はい、その再点検が結局橋本行革。きちんとなされていない、まあ、そういう状況があの続いている結果が、まあ、こういうことになっているんだと思います、うん、言われてみればずっと行政改革担当大臣とい
2: うのがあるなっていつその行政改革とやらは終わるのかなっていうのは気になってますすよよねねそうななんですよ、ねうん、なおかつ、澤、えー、田さん、今回見てみるとあの衆院出身の方が多くて参院の方は少ないです
3: ね。まあそうですね。参院で言うと、えー、武見さんと
2: 、松村さん。さん
3: 松村さんですね。まあこの二人参院枠で、うん、多分地味さんはよ、私聞いてる中ではその二人が参議院枠。まあなんとなく参議院枠というのがあってですね、うん、参議院から推薦されるんですよ。うん、推
2: 薦で,、うん、参議院か
3: で、参議院は大体当選奇数で言うと、3回以上の人を、まあ、慣例的に推薦を回の当選がで年すね1回の当選が6年あるので、まあ、12年やりきってその、それ以上の13年目以降の人が来るということになってます。だから、あの先日というか、まあ今日も結構わ、私がいなくなって汚染あ、えー、汚染水問題を解決する的なことを、野村大臣、農水大臣がおっしゃってましたけども、あの人も、えー、参院枠という、いわゆる参院枠で当選、あの今回、前回、推薦された大、うん、待
2: 機組参院枠だった大木
3: 組参員枠です。でた、今回聞いてる話だと、その戴木組参員枠は、この2人が推薦されていて、武見さんと松村さん、まあ、この2人はあの前回、去年の組閣の時にも話,あの話題にはなってた人ではあるということですね。なるほどで、えー、地味さんはちょっと別で、えー、多分女性枠で一本釣り的なところだと思います、当選が2回なので、はい、あのいわゆるその適齢期には入ってない。自民党の論理でいうと、参議院だと当選は3回以上になるし、うん、衆議院だとまあ大体5回から6回からっていう形に一応はな、一応はなってるというか、勝手に言われているというところなので、うん、ちょっと自民党はちょっと違うかなというふうに思います。で、これちょっと一つ、問題がちょっとある可能性があるとすると、この武見敬三さんってお父さんが、はい、あの元日本医師会の会長も。していてい、うんうんえー、結構、医師会からすごく応援されてなった人なんですね、武見さん自身はあのお医者さんではないんですけれど、うん、そのお父さんとのつながりで医師会から押されてる人で、でその人が厚労大臣になってるので、うん、これ結構、利害関係的にどうなのっていう疑問はある人ではあるんで
2: すね。のね昔病病院院にに行ったらねねねの診診察察室室室待合ととあポスターが貼っ,、うん、ってますよね。うん、<笑>で、医師会がどんと押してるっていうのは。はい、選
3: 挙の前になると,、えー、と、東京選挙区なんだけれども、はい、あの東京の選挙になると、本当に個人病院とかの,あの入り口とかにポスターが貼られてるのは、この武見さん、それでいうとあの、地味花子さんも日本医師会の推薦の候補で、うんえー、この人、だからひぜ、えー、参議院の比例代表から、医師会の推薦候補として出
2: てる方ですね。うん、この人自身は小児科医こっちはさ風でふらふらしてさ<笑>あの病院に行ってる時にたけみ、ね、さんのよろしくってポスターが貼ってあったんだよ<笑>、はい、これどういう効果があるのかなっていうのはちょっと気になるところがありました、ね<笑>はいまあ、だまら関係
3: 性がちょっとどうなるのかっていうのは結構問われる立場かなというふうには思います
2: ね。うんまあ、高橋さんあの、一応自民党であったとしてもその女性閣僚を増やさなくてはいけないという問題意識が共有されるところまで
0: は来たというしかしまだ少ないというこの点どう見ますか数は非常に重要なんですね。であのとにかく数が一人でも増えればそれだけで前進とまずはもう本当に低いレベルですけれども前進だということですね。はい、であの以前は閣僚二人しか女性いなかったあと一番目立ったのはですね自民党の執行部の写真を見たときに全員が高齢の男性男性であったとこれが発するメッセージっていうのはやっぱり社会に対して大きいと思いますし、うんまあ、外からどう見えるかっていうことを重視する人は人によって違うかもしれませんけれども、はい、日本は相変わらずそういう国なんだなっていうふうに見えるわけでですね、うん、でそうした絵柄が少しでも変わるっていうことは本当にその変わっていく一方であるとでまあその歴代最高最最高最,最,最,<笑>最多の人数ということですけど頑張ってもう一人増やせばね本当によかったのにと思うんですけれども、はいはいまあ、まずはその3分の1を目指していくっていうことで、あのよろしいんじゃないかと思います、でうん、その少子化対策についてです、ね、子育てに関わったことがない男性がや,やり続けていたりです、ね、あるいはその外交もです、ね、その首相が男性なのだから、もう一人の日本の顔が女性であるというのは、これは対外的にはとてもその良いことだと思うんですね。うん、でジェンダーイクオリティサミットな
2: どで、ねはい、日本だけがその男性大臣が参加っていうなりましたよ、ねあ,りまよね、ありますからこれは大は、そういうこと
0: が、うん、でそれはあの見,見た目ということもありますけれども、しかし、それは実,あの実際には、その中で政策を考えて構想するときに、前提が違う人たちが議論するという意味は、これは大きいと思います、うん、本当にあのまずは一歩ということだと思います、うん、はい自民党人事の方
2: でいうと、澤田さん、今回は小渕、はいえー、さんが入ったと。あとはぐぐるぐる回ったいっいうかうですよ、ねまあ、
3: 横滑りかかかり止まったたた感じで
2: 抜けたの誰なんです
0: すね
3: 抜抜
2: けけののは誰は遠,遠藤さんですねはも、いはいえー、ともと岸
3: 田さんの応援団の一人だったので、はい、まあ、うん、っていう感じですねだから党内政治的にはあ,んあまり問題抜けても問題がないので、まあ、スライドさせて。のままだえー、そうですね、うん、だからある程度党内に配慮する形を、まあ、今回示したっていうことになるのかなというふうに思
2: いますね、はい、でその小渕さんですが、やっぱ政治資金の問題、はい、説明不足、これは逃れられないですよね
3: 、はいまああのー、先ほど、加藤記者のレポートでもありましたけれども、今日はあは4人並んで、えー、就任の会見をしたんですけれども、まあ、その中でもまあ当然ながら、政治と金の問題、2014年に、えー、経済、えー経済、えー、なんだ経産大臣かをやったときに、うんえー、ちょうどその政治と金の問題が出てきて、はい、確かえっと講演会の人たちをバスツアーで歌舞伎を見に行ったりしていて、はいまあ、その時の資金をどうもえと事務所で補填してたということで、はいえー、捜査が入るんじゃないかと言われたタイミングで、えー、当時の秘書がえその入っていたデータをまあドリルで壊したというような報道もあって、うんうん、でそれについてまあ有罪にあったということですね。ただこの小渕さん自身は何か罪に問われたわけではなくて、はい、でご自身も今日問われて、そのいや第三者委員会でまあ調査をさせて、それについてはあの、まあ、何度か説明をしてきていると、特に地元で説明したんだと、はい、でかつ、支部がいっぱいあるので、その支部では説明した、でも、支部で説明したというのは、基本的に自分たちの支持者に対して説明したというだけなので、あまりそれは説明したとは通常言わないと思うんですけれど、まあ、そういうふうに言っていたと。でまあ、先ほどもレポートでありましたけれどもあの私がこれから歩みを進めていく中で心に反省を持ち決して忘れることのない傷としてその歩みを進めていきたい。傷っていうのを言っているんですけれども、うんまあ常に傷的な傷なら分かるんですけど、これはニュアンスで言うと心に、心に反省をって言っているから、心の傷ってとなっているっていうことになるならば、うんえー、あなた、被害者でしたっけっていう話で、うん
2: 、いや、被害
3: 者じゃないですよねって、むしろ、進めてた側に立ち位置としてはいますよねっていうことになると思うんですけれど、はいまあ、それについては、今後については、その。皆様から、えー、質問があればあの必要なお話があるということでおっしゃっていただければというふうに、えー、言ってはいると
2: 。はいうことで、はい、の方からメール、ラジオ
1: ネーム「神ュの相棒」、宗助さんからいただいたメールから。えー、自民党役員人事で小淵優子氏が選対委員長に起用されたことがとがてても引っっかかっています小渕氏は元秘書が政治資金規正法違反で有罪判決を受けパソコンのハードディスクはドリルで破壊されていましたドリル事件は忘れたくても忘れられませんこういった問題のあった人物を選挙に関する役職につけるとは端的に言って自民党は国民をなめているのではと思います
2: 。うん、でもうつ
1: 、えー福島の方ですねピンクバッハさんどうもありがとうございますメール、えー、今回の第二次岸田再改造内閣の印象はまるで国民のことを考えていないの一言に尽きます自民党内の都合のみで決めた人事それ以上のことは全くないという印象です岸田氏は常に適材適所と言っていますが彼にとっての適材適所は私たちが普通に閣僚を選ぶ時の適材適所の意味とは違っていて自民党にとって都合の良い人材という意味でしかないということがはっきりしたと思います閣僚を一人ずつ見ても統一教会と関係を持ちいまだに納得のいく対応をしていない人過去にいきなり複数の死刑執行を命じた人、政治資金問題で秘書が有罪になった人、その他河野氏や高市氏など、これまでに多くの問題が指摘されている人たちもそのままですし、麻生太郎氏なども、一体この人は問題発言以外に国民のために何をしたのと思うような人しかいません。私は福島に住んでいますが復興大臣も一体この人は誰なのかなぜ復興大臣になったのかさっぱり分かりません。国民かから普通に見ても問題がある人ばかりの新内閣ですがこのような改造をすることで支持率を上げようと考えたのだとしたら岸田さんはよっぽど鈍感なのか確信犯なのか分かりませんがとにかく国民をバカにした行いだと思います、うん、といただいてます
2: 、はあ、厳しいご意見
0: でした。はい、高橋さんいかかがでしょうかいや本当にあのそうですよね、あのとてもあの感じるところがありますけれども、例えばですね、そのこの組閣で,です、ねあの、どういう政策的なメッセージを出そうとしているのかっていうのは、やっぱりよくわからないと、うん、でその向かって方向がわからないっていうことの一つにです、ね、岸田政権、何もしてないわけではなくて、外交安全保障は、歴史的な大転換をしようとしているわけですね、でその一歩踏み出していると、はい、でこのあとどういうふうにきちんと運営していくのか、でこれはその憲法のファインラインがあって、私はちょっと危険だと思っていますけれども、であるとするならば、外務大臣とか防衛大臣というのは、これはそのうまくやっていた人たちなわけなんでん、ギリギリうまくやってた人たちなわけで、なぜ交代をさせるんだろうか、これ、よくわからないわけなんですね。いいのかもしれないけれどもしかしそこには時差が発生するわけですねでまた引き継ぎの
2: 問題というのは必ず生
0: じるわけですね,すね
2: だからその中心課題についてどう取り組むのか5時代に続き伺っていきたいと思います
1: DBS Radio DBS
0: Radio
2: 時刻は五時になりました
1: おえセッション今日の特集メインセッションは第2次岸田再改造内閣が発足へ岸田政権の現状と今後スタジオには早稲田大学教育総合科学学術院教授の高安健介さんと TBS ラジオ国会担当の澤田大樹記者とともに、えー、お送りしております。お二人とも引き続きよろしくお願いいたします
3: 。よろしくお願いします。ますよろしくお
2: 願いいたします。さて高柳さんあの外務大臣そして防衛大臣あの今岸田内閣の中ではあの大きく政策転換しているところを変えてきたこの動きについていかがでしょ
0: うか。うやはりその派内のあの派閥内の論理であったり党内の論理があ優先。しているっていうことなんだと思います。であるから、その政権がどこに軸を置いているのかが見えないっていうことですね。で、うん、あの少子化、ああ、子供政策について、実際にその子育てを今やられている方がやるっていうのは非常に意味が大きいと思うんですけど、であるとするならば、文部科学大臣も女性であったわけだから、そのままにしてもよかったんだけれども、しかしそこは動かしちゃうわけですね。ですから、うん、その本当にその魂のところでど、どういう組閣をしようとしているのかっていうところが。どうもやっぱりパズルをやってる感じがするとでまた自民党の幹部人事ですけれども、うん、やっぱりその表には出せないんだけど処遇したい人は処遇できるポストっていうような感じになっているっていうのは、はい、いかにもおかしな感じがするんですね大渕さんは、うん、あの。ご自身としては私は本当にやっぱりその期待のかかる人だってのも分かるしそういう覚悟を持っている方だっていうのもあるんだけれどもでも彼女自身がどういう形で選挙を戦ってきたのかこれはやっぱりその昔ながらの自民党の上に彼女が乗っているっていうことを表しているわけですね。それはどういうことなのかというとフェアな競争ではないところで当選してきた可能性があるということで法律に違反しているっていうだけではないその政治のフェアネスの問題に関わっているわけですで、はい。なぜドリルを秘書が開けたのか、また同じようなことがあったときに秘書が勝手に何かしちゃうことはないんですか、そういうことを一つ一つ答えていかないと、この信頼はなかなか永田町では回復しても、外では相変わらずやっぱりドリルのことは言われちゃうと、また萩生田さんもですね統一教会の問題って。私たちはやっぱり流行りものが好きで、過ぎていくと、なんかまだ言ってんのっていうことを言われるかもしれないけど、その被害の可能性っていうのはまだまだあるわけなんですね、でオンゴイングの問題であるとで、そこに乗っかって選挙をやったんじゃないかと言われていると。そそれはやっぱりその犠牲を強いられている人たちの上に選挙運動をやり、そしてそれを見ないふりをしてきたっていうことなわけで、うん、そのことについて、きちんとそのなぜそういうことをしたのかま、またすることはないのか、その統一教会はどうするのか、そういうようなことについて、きちんとお話にならなければいけない立場なんだけれども、党の方にいるから説明はしなくていいというような、なんとなく私たちはあの印象を持っている。あるいはそういういになっていいるというのが問題があるんだろうと思います、ねうん、で、官房長官になることをぎりぎりまで検討されていたということだけれども、うんはい、どうしてそういうことが本当に表に出てきて、きちんと説明できる自信がよっぽどあるんだなということなんで、であるならば、やっぱりたとえその党の役職であっても出てきてお話をされるべきじゃないかなと思います
2: うんなるほど、こうしたその役員人事、澤田さん、その背景などについて、どこ注目してますか
3: 。まあ、あの基本的には、まあ内内のの論論理理というか党でまあこれあのどちらもそうなんですけどもあの入閣組閣の方もそうなんですけどあのやっぱ何がやりたいかって言ったら来年の総裁選で通りたいっ
2: ていう,うそ
3: のための婦人の一言なのかなと、まあ、もちろん女性5人入った、まあ、それはでも、えー、今、えー、と前の党幹部の方から「えー、絶対増やせという話がまあ官邸にも言っていたし、総理自身もそういうふうにまあ言われまあ思ってはいたのだとは思うんですけれど、それでやったということで、そこの数の増えたということだけをもって、よかったというふうに言ってはいけないなというふうには思いますね、もちろん入ったことはすごく良かったことなんですけれ
2: ど、はいまあ、農水大臣はまずえ変えたかっただろうと、まあ、そう,でしょうねあ<笑>発言があったからということで、であの文科大臣もあの前の大臣は女性だったので、はい、そのままでもというようなあの席もあったんですが、しかし前の長岡文化大臣は、その発言の不安定さに定評があるという、ま方だったので。あ、う、の、ん、そこについてもやはり変えたいというところは、あったんじゃないですかね、どうなんですかね
3: 。まあ、長岡さんも、それこそ、まあ、順番で、なんか大臣、はい、じゃ大臣だったんですよね
2: 。あの、国会論戦でね、紹介した音声では、違う紙を読んだりとか、うんはいはい、違うところを読んだりとか。はいまあ、答弁
3: の不安定さはもう、本当に最初から、指摘されて、はい、され続けていた方ですので。うんうん、なので、まあ順送り。でいうとまあ、そもそもが適材適所だったのかっていう話なんですけれどう
2: これらが閣僚になると行政が進むだけではなくて、うん、具体的に国会の中で論戦をする際に答弁に立つということになるわけです、うんうん、それぞれの委員会で答弁に立つということなのでその振る舞いも当然ながら注目していきたいと思うんですがちょっとあの今日はあのせっかくなので高橋さん来てるので伺いたいんですけれどもあの先日、あの裁判がありましてで臨時国会の召集に安倍内閣の時に3ヶ月応じなかったということであの意見訴訟を行われたんですねで立憲民主党や共産党など野党議員が損害賠償を求めたんですけれども、まあ、これ棄却要は敗訴ということになったのですが、えー、判決の中で見ると、まあ、敗訴にならそうなんですよあの利害あの具体的に損失を受けたということで賠償してくださいというところは不認定になると思うんですけれどもしかしながら反対意見も書かれた上であの憲法判断上はやはりその積極的に違憲だと。あの本来であれば招集すべきだったという,ふうな意見も書かれたということでこの判決文はとてもそのまあ読
0: みこなさなくてはいけないところだと思うんですが高橋さん、どうお感じになりますか。まあ、こういういその国会に関わる憲法の運用というのは、裁判所の側からすると、国会がきちんと自分たちでやってくれよっていうことなんだと思うんですね。うん、で、その場合に違憲を疑われるようなことは、大きく迂回してやらない、まあ、そ,それが本来的には憲法を尊重する矜持というものなんだと思うんですね、99条の憲法尊重擁護義務っていうのは、決して軽視されるべきものではないわけです。でもしかしかか書いいいてないんだからギリギリリののラインあるいはアウトのラインでもやっても構わないっていうことになると、これはどうしてもどこかがどこかの国家機関が判定をしなきゃいけないわけですね。で、特に行政機関が憲法違反をした場合にきちんとそのおお自分たちでできないんだったらばどこかに言ってもらわなきゃいけない。これはもう裁判所しかないんだと思います。で、しかしそれがその実際に具体的な被害がないというその立て付けはもうよくわかるんだけれども、しかしここ本は本当は裁判所が頑張るところなのではないのかとで、頑張らなかった場合に日本の憲法秩序っていうのはもっと動揺してしまって、とにかくそのただのお飾りになってしまうんじゃないかと、まあ、そういうような懸念というのもあるわけですね。ですから、今回の,その判決というのは、一つの,そのきっかけとしてです、ね、私たち国民がその憲法をきちんと守り、維持する、その秩序を大事に思うのであれば、どういうふうにこれをやその解散権について、あるいはごめんなさい国会の召集についてやっている人たちの行為というのをきちんと見守るそういう責務が今度は私たちに投げかけられているとそういういいここととななのかなと思います
2: 、うん、これは国民審査にも関わるので紹介しておくと反対意見、つまりいや,やっぱり意見だよと扱えないぐらいに開く。それは当然でしょとうう書いたのは宇賀裁判官でこの宇賀さんは経産省のトランスジェンダー女性職員の,あのトイレ利用の際にもあのコメントで補足意見であのそもそも意見の可能性もあるよね性別適合手術の話もとということも書かれていたりと積極的にこう憲法判断について述べている人だということは触れておきましょうでその国会なんですが澤田さん、いつ開くんで
3: しょうね。ををにまあ調整をしていいるととうことですねは、はい、ただ、えっとまあ、経済対策しますって言っていて、まあ、それを9月中に取りまとめますというふうに言ってるんですけど、まあ、その予算、どこから持ってくるのっていう話はまだ全然解決してなくて、だとしたら補正予算を組むのか、予備費から持ってくるのか、まあね、予備費だとまあ限定的になる可能性があるので、補正予算組むという形が上道かなというふうには思いますけれど、じゃあ、それをどうするのか、どうすると予算委員会開くの開かないのっていう話にもなりますし、いや、あのやるっていうことだけ決めて解散しますっていうことも当然ありえるので、あれ、子ども予
2: 算倍増まだだよ、ね
3: 、そうですね、あれもだから予算どこから持ってくるっていう話がまだ多分確定してないですよね、あの件も、うんう
2: ん、そうなんです。<笑>という積み残しが結構あった中で、で今回の閣僚人事を見て、はい、そあそこの倍増するのかなって思って見てたところ、うーん。今国会じゃないのかなみたいな気にもなってくるわけですねそ,そのあたりの動きを国会の動きと各大臣の会見とやりとりなど引き続き見ていきましょう、う
1: ん、はい。今日は早稲田大学教育総合科学学術院教授の高安健介さんと TBS ラジオ国会担当沢田大輝記者とともにお送りしましたお二人ともありがとうございましたまたどうぞよろしくお願いいたしますありがとうございました TBS ラジオ小
0: 木上知紀 Session.